0: Por ejemplo, la, el régimen de vacunación obligatoria, uno dice, ah, el cuerpo es mío, mis hijos son mi responsabilidad. No, no, no es así. En Argentina, el que no se, si un chico no se vacuna, va a la policía, le mete la vacuna y el padre eh, recibe una sanción. La vacunación es obligatoria. O por ejemplo, eh, hace unos 15 años más o menos nos tocó intervenir, un, eh, Argentina se había declarado país libre de aftosa y eh, surgió un brote de astosa acá en Paraguay. Y al Senasa no se le ocurrió mejor idea que declarar cuarentena toda la provincia de Formosa. Entonces, durante un tiempo, no sé cuánto, un mes, dos meses, todos los productores de Formosa no podían mover su hacienda, no podían comprar, no podían vender, no la podían sacar, no la podían trasladar. Brutal restricción a la libertad de, de, de propiedad. Bueno, estaba dentro del régimen de cuarentena previsto en el poder de policía. De modo tal que la facultad existe se la aplicó se la usó bien está bien decidida porque el problema que se, yo escuché hay mucha gente reclamando el estado de sitio no no hace falta el estado de sitio el estado de sitio tiene una función propia y específica que es la preservación de la vigencia de la constitución o sea apunta a la rebelión a la sedición cuando alguien se levanta en contra de las autoridades o dice yo no respeto la constitución, que no es este caso. Históricamente nosotros hemos tenido otras epidemias, por ejemplo la de la fiebre amarilla de Sarmiento que todos estudiamos. Bueno, se estableció la cuarentena y no hubo, no hubo estado de sitio. La del polio que vos mencionás es la misma historia, no hubo estado de sitio. Se hizo el proceso de policía, de policía sanitaria. Ahora, entonces, ya tenemos la facultad. Está la forma, el contenido, el lógico. O sea, es razonable la restricción a la, a la, a la circulación. Y bueno, ahí está la experiencia internacional. La, la, la experiencia internacional y las reglas científicas que hoy se conocen, por ahí dentro de cuatro o cinco meses se descubre algo distinto, hoy la información que hace es que esta restricción se convierta en razonable. De modo tal de que los presupuestos de los que estamos partiendo son una real y efectiva amenaza a la salud pública, con facultades constitucionales e institucionales de poder enfrentar el, el, el peligro. ¿Esto cómo afecta a la libertad? Lo primero que creo que hay que tener en claro, porque yo, eh, mucha gente habla de que vamos a tener más menos libertad, creo que te, hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad porque no todos entendemos lo mismo cuando se habla de libertad. Normalmente se cita la, una, una, una definición que la tiene ahí Saídas Berlín de la libertad negativa, o sea, uno puede hacer lo que se le canta la regadera gana, en tanto no perjudica a un tercero, ni un tercero lo perjudique a uno. Y las reglas están puestas en los bordes para que no ocurra eso. Eso teóricamente es hermoso, formidable, pero eso no existe en la realidad. En la realidad, el de la, la autonomía de la voluntad, la, el área reservada de, de definición de la vida individual es elástica. Ha cambiado en el tiempo, cambia en, de país a país, no es todo lo mismo. A ver, para dar un ejemplo, para, para que quede claro esto, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho de portar armas se considera esencial a la libertad de un ciudadano. Si se le toca el derecho de deportación, los norteamericanos pueden salir a matar a alguien. Fuera de Estados Unidos, a nadie se le ocurre reclamar eso. ¿Significa eso que ellos son más libres que nosotros? No, significa que a nosotros no nos interesa eso. A ellos sí. Alemania, por ejemplo, Alemania, eso hace poco me enteré, tiene una fascinación por andar desnudos. El, el, hay una ciudad, ahí la vez pasada estaba viendo un documental, Wolfsburgo donde está la capital de Volkswagen, tienen playas nudistas, pero las playas nudistas así como cualquiera, o sea, una plaza, y uno puede entrar vestido, ellos están como lo mejor. Obviamente, a restringirle la libertad de andar desnudo a los alemanes van a, van a entrar en, en pánico. En Argentina a nadie se le ocurre que por no hacer eso somos menos libres. Hay playas, pero si uno entra desnudo a la, a la playa de ahí de, de cómo se llama de Paso de la Patria o de Ciudad de, de Mar del Plata lo meten preso en la primera de cambio. Y no por eso creemos que somos menos libres, porque esa, esa pretensión no tenemos. Entonces, ¿Cómo se forma este contenido? El, ¿Cómo la libertad va tomando forma por un proceso histórico? Y esto no es un invento mío, o sea, esto lo, lo dijo el amigo Toqueville, la gente Burke, eh, Alberdi. Es, un, es una dinámica histórica en la eh, que eh, con el tiempo se va gestando procesos de autonomía. En Argentina, por ejemplo, en 18, desde 1869 a 1985, la gente no se quería divorciar. O sea, uno eh, no, se, no le entraba en la cabeza que la posibilidad de divorciarse de otra persona estuviese, afectase o no a su libertad. En el 83-84 la gente dice, no... En ese periodo empezó, no, yo me quiero divorciar. ¿Cómo puede ser que yo no pueda elegir con quién me voy a casar si ya no lo quiero, inclusive ni lo veo al tipo o a la mujer? Bueno, entonces se vio eso como una restricción a la libertad y en el 84, 85 se, 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 se derogó el, la indisolubilidad de la, del vínculo. Hoy estamos en el tema del aborto. Hay gente que dice que la restricción la, al aborto es una afrenta a la libertad. Otros dicen que no es una afrenta. Y la tensión argumental está existiendo se va a resolver en algún momento en algún momento va a cambiar y eso va a formar parte de la autonomía individual de modo tal que es una dinámica histórica y social que va formando el contenido de la autonomía ahora cómo se gestan esos específicamente esos límites ¿eh? hay tres mecanismos el primero y el más básico es la moral y las costumbres, el típico de la urbanidad ¿Sí? de portarse bien, de que yo no lo insulte a ustedes eh, porque pues, corresponde pero nadie va a ir preso por ser un maleducado porque las reglas toman parte de las reglas sociales y las meten en la ley por ejemplo, no matar, no robar partes, no todo Porque el otro se refuerza mediante el ridículo mediante Ortega dice que las costumbres tienen tres funciones hace que se ordene en la sociedad uno pueda prever la que va el otro va a ser y eleva el nivel es que llama el nivel lo elevan el tiempo a las personas o sea por la convivencia uno se da cuenta que la convivencia que uno tiene no es la medieval entonces se comporta espontáneamente por un nivel de vida de cultura de trato de urbanidad eso produce los usos y costumbres y en ese contexto es el primer, la primera generación de límites de libertad, que varía con el tiempo, y con la forma de creer las personas. De, aparece la ley, toma algunos. Y hay un tercero, que es el más importante para lo que estamos hablando, que es el régimen de preservación de la emergencia, de la convivencia, que ge, permite la convivencia en libertad. Que es lo que se llama la preservación del orden público. Que está en las constituciones. Eso es un... Ese es un valor que lo tienen solo la teoría republicana liberal. Algunos lo llaman clásicos, pero eso es como que le, le llaman... ¿Cómo se llama ahora? No le dicen viejos. Le dicen eh, adultos de la tercera edad. O algo así, o adultos mayores. Es un eufemismo para decir que son viejos. No, no, no. Hay gente, gente de 20 años que parecen parece seniles, así que no, no, hay, no hay problema de calendario. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces... Ese, ese tema de la Constitución y la preservación del orden público es una cuestión que sobrepasa los derechos individuales y las libertades. Es el cimiento. Sin el orden público no hay ni libertad ni, ni derecho, no hay nada. Porque el orden público es lo que permite la convivencia civilizada. A partir de la convivencia civilizada nacen todas las, las reglas de, esta de la que hablamos, el proceso de generación de condiciones de libertad. Y un caso paradigmático es la peste. La peste disuelve los vínculos sociales. Y ahí no hay libertad, ni derecho, ni nada, es la ley de la selva. Y si eso ocurre, los mecanismos institucionales prevén, en la Roma, la, en la Roma Antigua prevían el dictador, eh, nosotros tenemos el sistema de estado de sitio, o estas medidas de, de cuarentena excepcionales, de modo tal de que la libertad trata de reforzarse. Ahora, en este universo, con una libertad generada en forma histórica, con unos mecanismos de contención de la libertad, ¿qué riesgo tenemos ante la pandemia? ¿Qué podemos esperar para el futuro? Desde mi punto de vista, no soy Notre Dame ni nada por el estilo. ¿no? Primero, lo que quiero, lo que me parece que no va a ocurrir es un, lo que podríamos llegar un camino de servidumbre. Acá no vamos a estar en presencia de un, un comisario que pone una regla y después empieza a poner otras reglas para, para apuntalar la primera regla. No, no, acá entramos en el caos. Acá las personas, si esto se prolonga, van a entrar en pánico. El pánico lleva a que las personas reclamen mayores competencias del Estado, que el Estado se expanda crezca las competencias las asistencias la seguridad la libertad la mandan a, a cuatro quinta lo importante es la seguridad que no me muera eh, los gobiernos contra todo lo que se supone los estados no van a salir más fortalecidos los gobiernos no van a salir más fortalecidos porque lo, hoy los gobiernos están en un dilema de hierro o eligen que la gente se muera por la enfermedad, o que se muera por el hambre, por la inactividad económica. Cualquiera de las dos opciones que elija, se lleva puesto el gobierno. Y aunque aunque le vaya bien, o sea, aunque el, 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 no va a ser el caso de los coreanos, porque lo frenaron antes, pero en Occidente, donde ya hay muertos, aunque el gobernante haga todo bien, va a perder la cabeza, lo vimos con Churchill. Churchill gana la Segunda Guerra y la gente se quería sacar de la cabeza la memoria de la guerra, perdió Churchill, que fue uno de los mejores gobernantes de la historia de Inglaterra. Entonces, no vamos a ver gobiernos fortalecidos, los gobiernos cada vez van a ser más débiles, los estados cada vez van a temblar, los regímenes institucionales y legales, estamos entrando en un universo no previsto, estamos hablando de hace 500 años que no ocurre algo así, porque las pandemias internas hubo, ahora una pandemia global, donde no se sabe de dónde viene el contagio, eso no existió desde hace muchísimos años. La experiencia constitucional occidental no la, no la tiene prevista. Las personas no están, como ya se murieron, la del polio y todo, ya están muertas. Entonces, el pánico va a asignar las relaciones entre el ciudadano y sus gobernantes. Lo que irónicamente puede pasar son reversiones de los procesos políticos dentro de los países. Por ejemplo... Yo estaba leyendo de que eh, en Estados Unidos la mala, el, mal, el mal manejo de la crisis por parte de Trump puede impactarle en, sus, eh, en los votos que, en las próximas elecciones. No sería la primera vez que un político, por no manejar bien una crisis, pierde el del gobierno, se acuerdan de Aznar, que no supo manejar a Tocha, que era un excelente presidente, y le entregó el gobierno a un inútil, que todo el mundo sabía que era un inútil, que fue Zapatero. Entonces ahí probablemente venga gente muy parecida a nuestros consabidos kirchneristas locales, si Trump cae. En España, en cambio, se puede hacer el proceso inverso. En España los que se están deteriorando son los socialistas. Los que la ligan, los que la ligan son los de izquierda en este momento. Exactamente, y toda la, y buena parte de la izquierda europea, salvo, eh, ¿cómo se llama? Alemania y Francia, el resto está todo gobernado por izquierda, entonces puede haber una reversión en ese sentido. Sin si embargo...
1: No, si no tomas si no toma en cuenta la última gran epidemia, realmente grande que hubo, más allá de la Peste Negra que vos mencionabas hace 500 años, que fue la, la gripe española en 1918... Bien. Esa quedó bastante eclipsada por el final de la Primera Guerra. O sea, eh, inclusive, ¿por qué se la llamó la gripe española? Pese a que se había generalizado a todo el mundo. Y como España no estaba, no era integrante, donde no, no estaban las alianzas de la Primera Guerra, eh, fue el único país donde la libertad de prensa permitía que se mencionara mucho que lo que estaba sucediendo con la peste. Entonces, las noticias venían muy fuertemente desde España sobre los Estados Unidos, sobre el resto de Europa, sobre el resto del mundo pero porque la censura era lo que primaba en todo el resto del mundo en de ese momento a partir de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Por eso, claro. la llamada gripe española, que fue realmente muy, muy fuerte, ¿cuál que ahí murieron? Se calcula, porque tampoco existen las posibilidades de... A ver, venían de una guerra. No existe la posibilidad real de que hayan hecho las, las, las cuentas exactas de qué fue lo que pasó. Pero murieron entre 40 y 100 millones de personas en el mundo no es poca, no es poco número eso fue realmente muy grosero pero ciertamente ocurrió eso yo me entero de la gripe española hace poco tiempo donde está en el registro general de la gente a partir de esto a partir de la aparición del SARS a partir de la aparición de esta epidemia es eh, que eh, vuelve el refresco de la historia y los jovencitos como nosotros nos enteramos de, fuera de tiempo de lo que había estado ocurriendo allá en el 1918. No creo que vos lo recuerdes, pero ocurrió, no. eh, oh, ocurrió ciertamente. Pero bueno, claro, eso... pero
0: en el 18 la ventaja que tenían es que había pocas repúblicas.
1: Es cierto, es muy cierto.
0: Entonces la libertad como que... También es cierto que hay gente que dice que en esa época se había más libertad, porque había más reserva. Hoy hay tantos procesos invasivos de, de intimidad que eh, dice bueno, en aquella época uno podía pasar de un país a otro sin pasaporte, sin nada. Pero es cierto, eh, digamos, el 18 fue eclipsado por la guerra, que se llevó mucha más gente, digamos. En eh, sí, cierto pero es cierto de que eh, el mundo no está preparado para una pandemia. Sí. Y, la, y Entonces, eh, los riesgos reales que yo veo es dentro del proceso de pandemia, mientras dure, el pánico creciente. Y cuando hay pánico, no hay libertades, no hay ley, no hay derecho, porque los, las personas reclaman seguridad. Y la seguridad y el no se lleva...
1: A... Un gobierno sale bien parado. Calculo, no. en este caso, la excepción va a ser Correa.
0: Sí, y todo el resto, los que están ahí al borde, Taiwán, Hong Kong y compañía. Eh, y oh, si sí, después que pase, en el momento que pase, yo lo que creo que va a pasar es una reversión de lo que Sormann llamó la Revolución Conservadora Americana. O sea, eh, desde los 80 para acá hubo una serie de, de ideas, de, de pensamientos que se fueron afianzando y lentamente, con, él, con la forma en que se ve que están tratando la pandemia, se están tirando por la borda. Por ejemplo, el tamaño del Estado está creciendo exponencialmente. Eh, estamos hablando de... nadie habla de millones, ya hablan todos de billones. Es cierto que depende de si Estados Unidos, el inglés mide otra forma, pero estamos hablando de montaña de dinero. Están desapareciendo los límites monetarios, los activos se están pulverizando hoy estaba leyendo, o ayer no recuerdo bien, el Banco Central Europeo derogó Matrix ya no hay restricciones al nivel de endeudamiento, al nivel de emisión, hagan lo que puedan, le dijo eh, la Reserva Federal es, no, empezó con, con, con 800 y ahora ni saben cuánto van a tener que poner porque el problema es lo que explicaba la vez pasada en un, un inglés, yo lo leo bastante, Neil Ferguson es que la, el, la, la crisis económica es una crisis insólita porque es un parate de la actividad la gente deja de comprar o sea, el problema no es que la gente está muy endeudada, entonces uno le da plata le saco pierde las elecciones, el que dice le dejo, gana las elecciones y eso está pasando creo que también Alemania está por implementar el pago de salarios Francia está pagando los alquileres eh, el Estado se está metiendo y esto no es una cosa, ¿cómo te podría decir? Si, eh, novedosa, digamos. Porque también hay gente que habla de Inglaterra como si Inglaterra siempre hubiese sido, eh, no sé, la Arcadia eh, liberal, republicana. Hay que no, ver no, no, lo, que no. era
1: antes,
0: lo que era antes que llegue Thatcher. Los laboristas tenían, la mitad de Londres eran eh, alquileres controlados. Todos le pagaba al Estado los alquileres. Entonces, podemos llegar a volver a eso. Pero, a mi modo de ver, lo más peligroso, o sea, lo que está está temblando los cimientos de la convivencia interna, producto del pánico, el orden público, y la libertad no funciona. ¿sí? Y el otro, los otros cimientos que están temblando es el proceso de convivencia global. Se están levantando barreras entre los estados, los estados desconfían entre sí. Uno y otro se dice, vos me diste el virus, yo te lo traje, vos me lo llevaste. Todos se están cerrando, se están cerrando. Hoy leí en el, hay una revista que yo normalmente sigo en norteamericana, es Foreign Affair, es una publicación de política internacional. Y hay un analista ahí que dice de que el proceso de, cuanto más dure el proceso este de pandemia, la tendencia económica es a la... Eh, autonomía, a la subsistencia al encerramiento entonces, estamos el comercio, la convivencia la confianza en el trato y ahí nace la libertad si no hay, si no hay comercio, Bastián ya nos dijo lo que pasa y entonces en el proceso de desconfianza y de deterioro de las relaciones entre personas y entre estados lo que cuando ocurre eso, no hay libertad posible entonces, acá no vamos a un proceso estatista común no vamos a un tipo que se, le, se, se empieza a pues, estatizar cosas, no, no, acá estamos es, el proceso este histórico que yo decía, de generación de parámetros de la libertad, está involucionando, está, se está revirtiendo no vamos a tener como decía Toqueville, nosotros vamos a poder elegir a nuestros tiranos porque nosotros queremos que nos tiranicen eh, a, si la pandemia perdura, mi punto de vista es que vamos a ese escenario. Y encararlo como una cuestión de gasto público, de regulaciones, no. Lo que hay que, lo que, hay que tratar es de mantener viva, la como ustedes hacen con, esto, con estas actividades tan valiosas, mantener viva el espíritu, la llamita de ansiedad de libertad. Porque si esto sigue poco, vamos a tener la velita encendida al final del caos. Porque realmente vienen periodos negros para el mundo.
1: Podríamos decir, nadie sale bien parado, nadie sale bien parado, ningún gobierno, evidentemente ninguno va a tener el, el futuro, la reelección ganada para adelante, esto no es, esto va a ser este es un cambio histórico realmente, un giro, una curva que estamos pegando en la historia, que eh, nunca nos, nos habremos encontrado con algo como esto, eh, por lo menos eh, en este tiempo de modernidad en este tiempo de, de intercambio como el que estamos haciendo digital y todo lo demás, donde todo el mundo sabe instantáneamente que lo que está sucediendo del otro lado del mundo eh, tiene mucho que ver todo eso Esta, eh, esto de instantáneo que tiene todo, es, ha cambiado completamente la manera de que eh, el ciudadano aprecia eh, la, la situación eh, es, es totalmente distinto, esto es algo eh, que nunca ha ocurrido, pero bueno, ¿cuánto hemos llevamos? Llevamos, bueno, un corte y todo, más de 40 minutos, estamos cerca de los 50 minutos. Hugo, para mí este, me siento muy, muy satisfecho, para mí ha sido una de, eh, de las entrevistas más brillantes que se dieron en este tiempo, fueron más que tres, pero hasta acá me siento muy conforme, te agradezco muchísimo, muchísimo, porque... Eh, tu capacidad de análisis y obviamente desde tu posición de profesional de, de, la, de la ley de la, del derecho lo conoces eh, realmente muy bien todo y es un placer absoluto para el club contarte dentro de nuestro cuadro de, eh, de consejeros es no, realmente no mí, solamente un placer sino no, un gran no, no, privilegio para nosotros
0: para mí es un honor, porque yo tengo una cualidad, soy un vago consagrado. Entonces, el enorme trabajo que hacen ustedes es... Yo solamente hablo.
1: Está muy bien. Hugo, este, vamos a contar contigo nuevamente dentro de muy poco, porque como te darás cuenta, este sistema que hemos adoptado, este delirio que se le ocurrió a Alberto de todas las noches, tener a un nuevo entrevistado, un nuevo orador, es una máquina de triturar nombres, una máquina de hacer pasar gente y pasar pasar, así que eh, estoy muy convencido, más allá del éxito que hemos tenido en esta noche, en esta jornada, estoy muy convencido de que vamos a tenerte nuevamente por acá, eh, estás obviamente ya comprometido para eso, y bueno, ha sido realmente un real gustazo tenerte con nosotros. Gracias. Siento sí, por favor. Y permitidme voy a seguir nuevamente con el pequeño eh, ¿Hay preguntas? Aviso. Sí, vamos a pasar el chivo de lo que se está viniendo para el para estos próximos días estamos empezando mañana mismo la semana de Vargas Llosa en la cual sobre el final lo vamos a tener a nuestro querido Carlitos Moratorio, dando un homenaje a, a Vargas Llosa. Y también van a estar Matías Jaime y Gerardo Bon Giovanni eh, van a estar eh, participando de este, esta transmisión en vivo, que va a ser el sábado 28 de marzo. ¿Eh? Ese mismo sábado 28 vamos a tener el la presentación de los índices IPC. Los vamos a estar haciendo. Eh, en este caso va a estar a cargo de Romina, de Romina Colombo. Y en este ciclo que hemos, del cual acabas de participar, que es el Conversando con el Club de la Libertad, estaremos mañana domingo a partir de las 21 nuevamente, en este caso con Agustina Pachesi, entrevistado por Ezequiel García Gortegui, y el día lunes 23 estará Víctor Pavón Yo por ahí tenía ya algunos nombres más eh, va a estar eh, el jueves 26 jueves 26 los tendremos acá a un maravilloso ser al juez, al señor Ricardo Rojas va a estar hablando sobre este derecho y emergencia, entrevistado por nuestro ingeniero Enrique Arduino director también del Club de la Libertad bueno, esos son los parroquiales de, de la jornada Algún chivo que hemos pasado Para que la gente siga enganchada eh, Nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia Hugo eh, no, porque Nos no, estuvimos viendo y las últimas palabras Son todas suyas, por favor
0: Para mí fue un honor participar Muchísimas gracias
1: Gracias a vos Saludos a todos y aquí estamos Finalizando esto, nos vemos chamigo. un abrazo
0: Que sigas muy bien, Chao, chao.